0: Tu es responsable de Génération Z Calvados. C'est ça, tout à fait. Tu oui. es étudiant en licence de droit à Caen. Tu as tout de suite vu sur les réseaux t'étais, euh, t'étais, voilà, que t'a... tout le monde parlait de toi
1: Je m'y attendais en fait. Ouais. Il Je vais déjà eu une première vague en fait suite à ma venue euh, au meeting de Nantes. D'accord. Et j'ai tout de suite vu, en fait, vous voyez dans les tweets cités tout de suite, les réactions des gens. Et aussitôt j'ai vu que ça dérangeait beaucoup.
0: C'est quoi les
1: tweets les tweets, c'était beaucoup de « t'es un faux négro euh, » ou alors « tu fais honte à ta communauté, nique ta race », même « on va te décapiter » si je venais ici. Et euh, donc j'ai décidé de porter plainte. On m'a dit euh, « si tu viens à Paris, voilà, parce que c'est le mot euh, qui va avec, on va te décapiter
0: ». Tu vois, euh, Tanguy, euh, Tanguy, tout le monde dit « ouais, euh, à mon avis, ils ont voulu le mettre là euh, ». Voilà, et c'est ce que j'ai lu sur les réseaux. Hein. Mm-hmm. C'est genre, c'est un alibi pour Eric Zemmour. Ouais. Ça, c'est insupportable de lire ça. Euh, mais t'étais t'étais là depuis le début, Mais j'étais là. là depuis
1: le début, c'est moi qui ai voulu me mettre là. D'accord. Euh, j'ai insisté même Personne pour Personne c'est pas quelqu'un
0: de l'organisation. Ah oh non, du tout, c'est moi parce qui ai insisté. Comme ça, ça là. comme ça, moi, tu mets fin aux rumeurs ah ouais, voilà, non, qu'il y a eu sur les réseaux. Euh,
1: c'est moi qui ai insisté, j'ai toujours oui. voulu me, me mettre ici derrière Eric Zemmour. D'accord. Euh, non seulement parce que moi je, je voulais être le plus pro, le plus près possible d'Eric Zemmour pendant le meeting. Mais euh, voilà, tout ce réussi j'ai voulu... son meeting
0: hier, t'étais, t'étais... Il
1: a réussi son lancement tout à fait. Ouais. C'était incroyable. C'était vraiment euh, enivrant, euh, tous ces drapeaux français, cette ferveur, j'étais vraiment euh, content d'être là.
0: Ça, ça, ça t'a pas gêné d'apparaître sur
1: toutes les télévisions T'as pas eu peur Non. Non, vraiment. Non. Je t'assume, complètement. Ouais, complètement. J'ai aucun problème avec ça. Euh, ça m'a coûté des amitiés. J'ai perdu des amis. Vraiment Ah ouais euh, comment
0: oui. ça... Raconte-nous avec tes potes, comment ça s'est passé Parce que tu as 18 ans. Ouais, c'est ça. Euh, tu es quand même déjà étudiant en licence de droit à 18 ans. Tu as déjà eu ton bac et tout. Ouais. Tu euh, as fait un bac quoi
1: euh, J'ai fait un bac pro, moi. D'accord. Bac professionnel. Euh, moi, j'ai toujours été fier, en fait, de leur dire, quand on parlait de politique, de leur présenter mon engagement. Ouais. Euh, voilà, de leur dire que je soutenais Eric Zemmour. Hein. Très clairement, J'ai jamais eu peur de le dire euh, à personne.
0: Pourquoi tu le soutiens, Eric Zemmour
1: Je soutiens Eric Zemmour parce que je suis en accord avec ses idées et avec le constat qu'il dresse euh, concernant la situation de la France depuis plusieurs années.
0: Sur quoi euh, Jusqu'à hier, il développait seulement ses idéologies sur, sur l'immigration mmh, donc ça, ça c'est ça qui te plaisait
1: Tout à fait ça me convainc ainsi que sur la
0: sécurité en France oh, J'entends beaucoup ça chez les jeunes oui. de, de la 18 ans mais la sécurité revient souvent pourquoi Qu'est-ce qui se passe
1: Mais parce qu'aujourd'hui on ne peut plus laisser je pense euh,
0: tranquillement en tout cas pour un citoyen
1: français lambda euh, que ce soit nos femmes ou nos filles euh, se promener librement sans qu'elle risque de se faire agresser ou euh, ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui, le risque est multiplié. Donc,
0: tu disais que ça t'avait coûté des, des amitiés, tu leur as dit quoi Tu leur as dit, je vais, je vais rejoindre Eric Zemmour à tes potes. Ton
1: ouais, discours. ouais, ouais, je leur ai dit. Alors, il y en a qui m'ont dit, mais Tanguy, tu te rends compte, Tu rejoues à l'extrême euh, euh, l'horreur quasiment le nazisme ouais. euh, c'était vraiment enfin euh, ça, ça les a choqués pour la plupart en fait.
2: Bah, moi c'était simplement
1: pour dire que j'ai pas d'animosité personnelle contre toi, je que tout a été dit ce soir. Ah, euh, bon, euh, simplement que... là voilà, je t'ai posé ma question, c'était d'où tu pensais de tirer ta légitimité Elle a été posée durant toute la soirée, tu as été incapable d'y répondre parce que tu n'as aucune légitimité. Bah, premièrement oui. et deuxièmement, et tu répondras après tu m'interromps pas. La façon mais dont mais tu m'as parlé est irrespectueuse mais à la limite ça je m'en fiche, ce que j'aimerais bien c'est que tu assumes en fait que tu assumes tout. Que tu, assumes tes tu- que tu assumes tes tweets de juillet 2020 T1 où tu appelles à voter Xavier Bertrand, que tu assumes tes retweets où tu demandes à ce que c'est Anissa parte, etc. Tu n'assumes rien, tu es un clown qui fait rire la galerie. C'est ce que j'avais envie de te dire ce soir. Ouais. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée et n'oublie jamais que la vie, ce n'est pas Twitter. Simplement répondre rapidement à Vianney pour lui dire que c'est ce que j'appelle, euh, excusez-moi pour ces termes, euh, un petit un idiot. Euh, voilà, je pense que c'est pas parce qu'il est porte-parole de je ne sais quoi qui peut se permettre de me parler comme ça, ces commentaires qu'il se les garde ou qu'il s'assoit dessus au mieux. Et simplement. Euh,
2: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité de Guerre économique africain. Votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain ou Afrodescendant doit connaître et comprendre pour anticiper son succès et sa réussite individuelle et collective. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 24 donnée le 14 mars de l'an 2022 du calendrier grégorien. 6258 du calendrier kémite et 4720 du calendrier chinois. L'année du Tigre d'eau noire. Une année synonyme de mouvement, de changement et de rebondissement. Et dans le précédent épisode, nous mettions l'accent sur les premiers rebondissements de cette année avec l'opération militaire russe en Ukraine. Aujourd'hui... Je profite de la campagne électorale française pour introduire un sujet qui deviendra de plus en plus crucial les années à venir, la place des Noirs en France. Nous avons eu là-dessus un reportage désastreux de l'armoyance Noire en France, diffusé le 18 janvier 2022 sur la chaîne France 2, où au final très peu de la communauté noire s'y sont reconnus. On y parle des Noirs, mais visiblement d'une autre époque. Et notre époque actuelle est faite d'éveil et de réveil, de connaissances et de recherche d'excellence. Trois mots à retenir qui sont à l'image d'une communauté qui souhaite se reconnecter. Autodétermination, anti-victimisation et virilité. Un slogan tiré d'un de nos militants panafricains les plus en vogue. Le noir contemporain veut à la fois profiter de sa présence en Occident et investir au pays. Le noir de maintenant comprend et s'aperçoit que son temps en Occident est compté et qu'il faille construire sa base arrière. L'Afrique. Vite et très 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 vite. D'où qu'il vienne, des Antilles d'Europe ou des Amériques, la reconstruction de l'Afrique. Celle qui fut un exemple, un guide pour le monde, n'est pas qu'une nécessité, elle est une priorité. » Mais comment définir cette tendance Est-elle de gauche, c'est-à-dire la promotion de l'égalité, la solidarité, du progressisme et de l'insoumission, ou de droite C'est-à-dire la promotion de la liberté, le mérite, l'ordre, la sécurité, la tradition, le conservatisme et l'entrepreneuriat En gros, la droite mettrait l'accent sur la liberté À qui elle donne priorité sur l'égalité et la gauche donnerait priorité à l'égalité à qui elle donne priorité sur la liberté en vérité droite et gauche ont disparu depuis l'entrée dans ce nouveau millénaire car tout le monde partage ses idées de part et d'autre maintenant l'on parle de mondialisme une doctrine universaliste qui vise à l'unité politique au niveau mondial une marche vers une sorte d'État mondial qui s'oppose au souverainisme, une doctrine politique prônant l'indépendance d'une nation, son autonomie ou un surcroît d'autonomie vis-à-vis d'un échelon de pouvoir qui la surplombe. Être dans l'ordre mondial d'Atali ou pas, c'est le combat existentiel de fond des nations. Alors où se situerait donc le kémétisme et le panafricanisme le kémitisme est le pendant du conservatisme et le retour aux traditions, la math, une demande d'ordre et de sécurité, de discipline et d'excellence, et la pratique exigeante et rigoureuse des spiritualités et sciences africaines. Le kémitisme montre un penchant largement de droite. Et le panafricanisme est plus social dans la structuration politique, économique et culturelle. L'on prône la solidarité entre tous les peuples africains communauté et se fédérer l'on pourrait voir ce mouvement plus de gauche l'on ne peut se retrouver dans aucune définition occidentale en fait alors comment trouver notre place la politique française répond-elle à nos attentes à nos intérêts en vérité très peu de personnalités noires de la communauté noire se posent la question et sont souvent dans des postures d'opportunisme. Beaucoup de ceux qui s'exposent ne portent que du mépris pour ce continent quand ce n'est pas du déni. La communauté noire de France est donc une communauté invisible. La plus bruyante de France, certes, mais présente uniquement dans les endroits de non-pouvoir et de non-influence. Nous nous agitons beaucoup. Mais ne bougeons pas les lignes, plutôt les éloignons. Alors apparaissent comme ça des ovnis, comme ce très jeune Tanguy David. Ce jeune français d'à peine 18 ans, d'origine malienne, que j'ai mis en scène sur la fiche Tanguy, un film français de 2018. Tanguy, son histoire est assez mélodramatique, puisqu'adopté depuis l'âge de 3 mois par une famille normande, il est né à Bamako, au Mali, en 2003. Complètement coupé des préoccupations africaines et noires. Il s'est entiché de politique et veut en faire sa carrière. Il n'est pas issu du milieu associatif ou social de quartier. Il fait ses études de droit à Caen. Il a toujours été de droite. Il a d'abord soutenu Xavier Bertrand et depuis peu, il a basculé chez Zemmour. Un tranchefuge de plus des républicains. Pour lui, la France lui aurait tout donné. Éducation, un toit et un avenir. Et maintenant, une carrière politique. Il s'est fait remarquer par sa présence le 5 décembre dernier lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte. Et depuis, sa vie est un enfer, posant ainsi la question « Peut-on être noir et de droite ?» Son cas de figure est assez comique, car il se trouve être assez similaire de celui du candidat qu'il défend. Éric Zemmour, un juif misraïm, donc d'Afrique du Nord, qui a un amour incommensurable pour la France, plus que le français lui-même. Tous deux ressentent le besoin de remercier cette France qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Tanguy vous une admiration pour Louis XVI, le roi décapité, Zemmour pour Napoléon et de Gaulle. Tous deux sont des ultra conservateurs, dénominations plus lisible que celle de fasciste ou d'extrême droite, des nostalgiques des temps passés. Et connaissez-vous le jeune Joachim Sonforger, né Kim Duk, Ce jeune asiatique d'origine coréenne, adopté lui aussi à l'âge de trois mois, ancien député ou député encore même de LRM, La République En Marche. Il rallie Zemmour en octobre 2021. Le conservatisme et l'assimilationnisme français ne touchent pas que les Noirs. Sauf qu'il y a un hic. Tanguy, avec sa tête de bois d'ébène, ça passe pas. Ce garçon extrêmement ambitieux, un peu insolent, voire arrogant, a même voulu se servir des réseaux sociaux pour augmenter sa popularité et voler la tête du parti de la jeunesse zémoyenne, Génération Z ». Le tollé à l'intérieur des rangs. Il n'est pas représentatif de la bonne vieille France, malgré son élocution parfaite, son talent d'orateur et son goût pour le leadership, démontrant même au sein de ses partis conservateurs qu'un noir n'y a rien à y faire. En tout cas, en tant que chef, mais plutôt celui de figurant ou de subalterne. Le peuple de France aussi le pense ainsi. Il replace instinctivement chaque communauté dans une case qui semble la mieux lui convenir, selon des a priori souvent douteux. <t'en> Mais est-ce l'apanage de ces partis de droite Par expérience, c'est une constante dans tous les cercles de pouvoir en France. Que ce soit même dans les conseils d'administration de sociétés du CAC 40, voire même très importantes, la présence noire est systématiquement balayée ou extrêmement peu représentée. Reposant néanmoins la question, peut-on être noir et de droite Depuis son apparition, Durant cette campagne électorale, ces 15 000 menaces de mort que ce jeune homme reçoit, de manière assez fréquente par Twitter, me faisant poser la question, était-il conscient de la réalité noire en France Beaucoup pensent dans la communauté que les études, une belle élocution et être en couple mixte peuvent te protéger du pire. Mais alors comment se fait-il qu'il n'y ait aucun oligarque noir en France depuis l'abolition de l'esclavage Même voire des indépendances, même un métis ou un carteron, si cela n'est qu'un problème de teinte de peau. Un oligarque étant une personne appartenant à un groupe détenant, un pouvoir important au sein des gouvernements, en place ou multinationales, et souvent extrêmement riche. Souvent des vieilles familles, dont la formule remonte aux époques coloniales et esclavagistes d'emblée. Être noir en France te place dans la case du social et de la solidarité. Et il est extrêmement mal vu de vouloir défendre des idées conservatrices européennes. Ce qui peut être un peu normal quand l'on sait que beaucoup de ces puissants de droite se sont enrichis grâce à l'Afrique, soit en la pillant, soit en l'exploitant. Mais la gauche. La gauche a pour elle d'avoir bâillonné toute l'Afrique en l'abrutissant et surtout en l'écartant des sujets d'argent d'éducation historique et locale et de défense militaire. La gauche est souvent le repère des réseaux mafieux obscurs, de la bien-pensance et de la bien qui vont à l'encontre de nos propres exigences. Pour comprendre quelle est la place des Noirs à prendre en France, nous devons prendre exemple sur ce qui semble marcher et comprendre les règles. Pas d'existence, ni son mot à dire si nous ne détonnons pas un secteur économique où que l'on soit en France ou ailleurs, de manière monopolistique. C'est ce poids économique de ce monopole qui seuls vont permettre que l'on réévalue notre position, car nous sommes partout et nulle part à la fois. Quand tu deviens un secteur économique incontournable, l'on ne peut se passer de toi. Et c'est ce qu'ont fait toutes les autres communautés. D'abord, elles se sont concentrées sur un secteur, puis peu à peu ont élargi leur domaine d'action et se sont diversifiées. Mais il faut commencer quelque part. Nous le voyons actuellement avec la Russie. Les sanctions graves qui lui sont portées peuvent, par effet boomerang, amener à un effondrement mondial. Car ils sont premiers producteurs dans beaucoup de domaines, dont l'énergie, les céréales, la métallurgie, les puces électroniques. Bon, bref, très vite, les Européens vont vite être pris à la gorge par leurs propres sanctions. La communauté noire, à moindre échelle, doit se focaliser sur des secteurs économiques qui lui donneront un poids sur l'échiquier politique national, de là où ils sont, mais aussi international. Rien ne sert de vouloir infiltrer les partis politiques locaux car le plafond de verre est incassable, il est blindé. Ça me rappelle ce maire noir d'origine togolaise en Bretagne, élu dans le Finistère, Kofi Niam Niam, qui reçut un déluge de haine durant toute sa carrière de la France entière. Alors, alors qu'il était seulement le maire d'une toute petite bourgade de 450 habitants. Un village Quand demain nous aurons atteint une taille critique, l'on pourra mettre en place des organisations de la cabine du Black Caucus, qui est l'un des caucus du Congrès des États-Unis, qui regroupe des élus afro-américains du Congrès et dont les membres sont donc exclusivement issus de la communauté noire. Et l'on aura enfin une place dans le concert national français. Pour entrer dans le concert des nations, le même travail est à faire au niveau international en Afrique, Amérique du Sud et Caraïbes De cette coédition, de fédération noire, l'on pourra enfin faire entendre notre voix et peut-être corriger le tir d'une société mondiale qui tend vers son anéhétissement total. Je suis Patrice Yantse, un Afro-Caribéen qui s'investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.